0: podcast número 120
1: errou 120 cara ninguém acertou com o
0: convidado Ai, você ainda fatura milhões de cueca dentro de casa?
2: então, às vezes nem de
0: cueca não, para, 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 mentira mudei muito a sua visão? mudou, foi, foi infernal <risos> Começamos mal! Vou ficar aí uns três meses agora sem não conseguir é fazer nada pensa, com não. a parte. Virar da minha cabeça. Estamos aqui mais uma vez, Five. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa interessante. O, o, o foco, Five, vai ser o como é trabalhar com o que ama, e para isso a gente convidou aqui nada mais, eu vou começar pelo, pelo formal, depois eu vou para o coração, vou começar de cima para baixo, vou falar com a cabeça e depois eu falo com o meu coração. Né? Trouxe aqui, ele, hoje ele é considerado o maior mentor de mentores do Brasil, talvez do mundo, se não é ainda será em breve, até que me falou nos bastidores aqui que está vindo para os Estados Unidos, maior mentor de mentores, né? quem quer ser mentor no Brasil procura ele para aprender a ser mentor dos outros. Né? E o mais legal é que é aquilo que eu falo sempre, né? Não fale do que você quer viver, viva do que você quer falar. Então, ele primeiro foi mentor de muita gente. E por agora, muitos anos. Por muitos né? anos. E agora está ensinando os outros a serem mentor de outras pessoas. Né? Então, esse é o formal dele, né? Fatura múltiplos milhões. Ano passado. Em torno de 20 milhões ano passado, literalmente de cueca, agora eu tô sabendo que nem sempre de cueca. <risos> Preferia não ter sabido disso. Né? Além disso, é uma pessoa. Aí vou agora pro coração. O Vitor, ele. O Vitor Damásio né? O Vitinho, o famoso Vitinho Damásio O Vitor. Tem várias. A gente tem muitas histórias, né? A primeira vez que eu conheci o Vitor, ele olhou para mim, eu conheci ele pessoalmente, que a gente já se falava pelas redes sociais, eu conheci Facebook, o
1: Vitor Facebook, nem era Face... Instagram Era né?
0: Facebook, Message, sei lá o quê. É. E aí um dia
1: Devia existir até Orkut ainda.
0: Encontrei com ele no elevador em Balneário Camboriú, foi a primeira vez que a gente se viu na vida, você era mais alto do que eu imaginava, né? não sei se algumas pessoas falam isso pra você, mas... Acho é... que não, acho que foi a primeira vez que eu vi isso. Né? É, eu achei você mais alto do que eu imaginava pela internet, e a primeira coisa que ele me fala, eu tava de óculos escuros, era óculos. cedo pra caramba, primeira frase do Victor pra mim na vida dele foi, você sabia que você devia tirar os óculos pra falar com as pessoas? Nossa, <risos> Até hoje eu ouço essa frase, eu vou encontrar, ontem a gente saiu com o Douglas e com a Janaína, que são os pais de uma amiguinha da Carol, quando encontrei coisa eu tava de óculos escuros, a primeira coisa que eu fiz, só ouço você sabia que você deveria tirar os óculos <risos> pra falar com as pessoas, eu tudo tirei assim foi o que eu conheci o Vitor o Vitor é um cara que faz isso porque ele se importa ele faz isso porque se importa com as pessoas, porque ele, ele, ele acredita realmente que eu deveria tirar os óculos e logo ele fala. E talvez esse seja um dos melhores ativos que ele tem para ser mentor, quer é dizer o que você precisa fazer na visão dele. Né? E acaba que, na visão de quem tem resultado, faz as pessoas terem resultado. Então, senhoras e senhores, com vocês. Vitor Damásio. Vitor Damásio. Ah, tem calmas
1: é. aí? É, Inclusive, é. 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 isso é uma das coisas que eu mais admiro em você, assim, porque você é um cara que eu tava assistindo, um, vou fazer um paralelo com o Whindersson, eu tava assistindo o Whindersson, essa semana, um show dele, e ele falou assim, cara, você sabe que na minha profissão eu posso ser sincero, né? Eu posso ser sincero na minha profissão. As pessoas me pagam para eu falar o que, que eu observo que elas estão trabalhando. Mas meu trabalho é observar e eu subo aqui para ser sincero com vocês e vocês pagam dinheiro para ser sincero com vocês. Eu e tiro batem um, palma
0: já, e acham né? graça.
1: E, e o Vitinho ele tem essa característica assim essa sinceridade rasgada assim, né? E por isso ajuda acho que tantas pessoas através das mentorias e tudo mais. Mas ele, você tem essa qualidade, essa característica forte, marcante que quem te conhece se apaixona. Às vezes tem um... Ou odeia. Ou leva um supapo, assim, que faz assim, caraca, bicho, né? O que é
0: bom, né? A gente... Mas é
1: muito bom, é muito único, cê assim, vai na, né? Você
0: vai na Bíblia, que pra mim é um dos melhores é. livros de desenvolvimento pessoal que existe, ou o melhor disparado, fala, antes fosse frio ou quente, ou quente mas como bem. é morno, vomitar me na minha boca. Então, se ele não... Se tem um cara que não é morno, é o Vitor Damasio. Seja bem-vindo, Vitor Damasio. Feliz de aqui. Finalmente, eu vi isso aqui nascer, e eu vi você me mostrando cada uma das coisas pra criar
2: esse lugar. E poxa, vê que agora eu tô aqui teletransportado pra Orlando Pra gravar finalmente esse episódio Pra mim tá sendo massa
0: Afinal de contas, Orlando tem duas coisas pra se fazer Ir na Disney e vir no podcast, sai da média Você já justo. veio numa das duas pelo menos Justo, justo E é, já sabe né, todas. no final Eu tô sabendo do... Vou tomar uma coça ali, não sou bom nesse troço Não é bom em Pac-Man? É bom, hum.
1: você não brincava disso, Vitinho? Ah, Ó, é esses a são a os mais perigosos tá?
0: Esses são é. os mais... Peraí, como é que é? É verdade Repete Vou te aí, contar pô, uma pô. coisa. Eu tenho 36
2: anos.
1: Você nasceu, Você nasceu na era anos? do Mário. Você nasceu na era do então, Mário, né? Eu sou né? o cara... Peguei Alex Kid. Lembra de Alex
2: Kid, Não. Alex
1: Kidd, bicho.
2: Alex que Kidd jogo foi é Master esse? System.
3: Olha Master só. System. Não, Mas não lembro. Sonic. Sonic era Master Sony, System, né? So Sonic. 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 Sonic é maravilhoso.
2: Sonic era Mega Drive. Mega Drive. É. Olha só. O meu primo tinha o Mega Drive. Eu e Pac-Man? Um...
0: Pac Pac-Man...
2: Pac-Man já era anos. do passado. 48, caminhando então.
0: para 40 anos. Então, esses
2: 12 anos de diferença... <risos> fazem
0: diferença. Fazem diferença. <risos> Massa.
1: O joguinho muda. O joguinho muda. E, e tinho, depois veio o Mario.
0: Ó, a gente... Ó, quem começou ouvindo a gente... Se ainda não te conhece, já tá te conhecendo. Mas acho que muitos que estão aqui já te conhecem. Você acabou de falar que faturou ano passado 20 milhões literalmente muitas vezes de cueca e agora sabendo que nem sempre dê e... mas nem sempre foi assim né cara a famosa frase do mar digital nem sempre foi assim é, eu lembro que você já me contou histórias que você já trabalhou de garçom como é que foi o começo da vida da vida
2: cara eu nunca passei dificuldade eu nunca fui pobre beleza? mas que pobre é uma questão muito interessante né? o que é pobre e o que é rico em alguns círculos eu sou pobre até hoje em outros eu sou rico e sempre foi assim quem tem menos que você vai achar você rico. Quem tem mais do que você vai achar você pobre. Já parou pra Faz, se, verdade, Faz sentido. Verdade. Então, Faz sentido. quando eu falo a minha visão, até de como eu vejo como eu era, a minha visão de como eu era muda também ao longo do tempo. Então, o que, que eu sei? Eu sei que nunca faltou comida. Eu sei que nunca faltou investimento nos meus estudos. Cara, eu fiz cultura inglesa. Então, uma família que pode pagar a cultura inglesa, mesmo com bolsa, eu sei que eu pagava uma fração do que quanto custava lá. eu sei que a minha avó se juntava com a minha tia avó e com a minha madrinha, dava um jeito de pagar. Tinha que ser uma vaquinha? Tinha. Tinha uma bolsa substancial? Tinha. Tinha. Mas, cara, eles conseguiam pagar. Sim. Então, eu fico cada vez mais preocupado com essa imagem, né? Para as pessoas entenderem onde é que eu estava. Porque existe... A verdade e a leitura da verdade claro E as lembranças Sempre, que a gente né? tem Sempre Elas existe, mudam ao longo né? do é, tempo né? Então isso que você falou de ser garçom É verdade, já servi muita cerveja Eu trabalhava numa maratona de bares Chamada pub crawl E como é que funcionava isso? Eram duas vezes na semana, às vezes uma vez na semana Eu ia lá e meu trabalho era servir as pessoas eu falava várias línguas Porque o colégio que eu estudei também com bolsa Me deu francês, eu fiz inglês tão cedo Você
1: e... devia adorar Porque você adora falar com as eu pessoas, adorava, né? Você devia adorar Parece que eu tô vendo, lá. cara
2: e, e é verdade, então, que eu fui garçom? Sim, Sim. Mas quando você vira e fala você foi garçom
0: Aí, imag cabeça... né? imagina que você precisava ser garçom Exato. Pra viver naquele momento A que
2: trabalhava de segunda a sexta Sendo assim, garçom Aquela era a única Que é uma outra era, realidade
0: outra E, pô, nunca foi isso
2: Legal. Sacou? Então cada vez mais eu sou responsável com a forma que as pessoas recebem. Perfeito. Então é verdade que fui garçom? É. Sim. Mas quando você fala você garçom, garçom, você foi, né? Exato. Então eu era um garçom multilíngue, bilíngue, trilingue, <risos> sei lá, <quanto> é inglês, <risos> francês, espanhol, português também às vezes. Então eu cuido só para Chegar do outro lado da forma certa Da forma certa, né? da
0: forma certa. E, e, e não quer dizer que se você fosse um garçom tradicional Seria um problema não, não,
2: não. E muito pelo De contrário forma... E
0: provavelmente Ou talvez se você chegasse no mesmo lugar Você chegou até isso, mais longe porque Eu não importa. quero
2: capitalizar em cima disso né? perfeito, perfeito Então eu já vendi jornal no metrô Já vendi jornal no metrô só que quando eu falo, vendi jornal no metrô. Com a imagem o cara que vem, pense, né? O cara que ficou ferrado, que sustentava a família, ou que vendia jornal no metrô para botar comida em casa. Cara, eu nunca comprei comida para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para minha eu Nunca precisei. Naquele disso. momento. Mas durante a faculdade, eu fiz direito na FRJ, passei para FRJ. Eu trabalhava no jornal? Sim. Eu acordava de madrugada para trabalhar no jornal? Sim. Mas não era para comprar comida em casa, era para poder ir no final de semana no outback, entendeu? Então, o que, que eu sei desde sempre? Para pagar sempre... seus luxos, né? Para pagar alguns luxos. Se ah. é que ir no Outback no final de semana é luxo. Aí vem a questão de referencial também, né? É. O que eu sabia é que se eu quisesse construir alguma coisa para mim, eu ia ter que fazer. Incrível. Então, eu lembro desde o colégio, na época, eu estudei em São Bento, também com bolsa, também não bolsa 100%, também um valor que a família tinha
0: que se juntar Também vaquinha. Pagar,
2: também vaquinha. Eu lembro que o ônibus custava R$2,20.
0: BV, né? Bolsa mais vaquinha. Então, olha só que interessante, né? Então, o Vitor, que não era pobre... Na, na visão da maioria da... Vamos pegar é. uma visão média. Eu me achava pobre. Ok. E
2: por que eu me achava pobre? Porque eu estudei no colégio de rico. E aí você leva ao redor. Cara, o São Bento é um colégio, cara, de minoria. É um colégio, melhor colégio do Rio de Janeiro. Então, todos os meus amigos eram bastante ricos. E eu não era. Então, em comparação, foi assim. A minha primeira viagem de avião foi a família de um amigo meu que pagou pra gente passar as férias lá no Sesc. Em Vitória, inclusive. olha aí Eu olha nunca isso. tinha voado de avião. E, cara, os meus amigos podiam pagar a viagem de avião do coleguinha. Eu sou muito grato. É um grande amigo meu até hoje. Mas entende de onde veio o pobre? É, tá claro. se
1: você estudasse numa outra escola... Um, um garoto que estudava numa escola, tal, que fazia cultura inglesa, talvez você tivesse um nível que você exato, já sentisse classe exato, média. Exatamente. Né? Então depende da referência.
2: E, cara, nem é o um assunto desse podcast, mas acho que é uma coisa interessante de falar. Eu fui percebendo que a forma com que eu me via e a forma com que eu comunicava isso pode gerar percepções diferentes nas pessoas também. Claro. Então, eu conto de que eu tinha Não, que. Não sempre
0: vai gerar, né? Inclusive, do jeito que você tá contando, também vai gerar percepções diferentes. Exato. Não tem como, né? É, é, é o filtro que a pessoa vai ouvir o que você tá falando.
2: É. Então, por exemplo, o ônibus custava R$2,20. E eu pegava 220, que era centro-Tijuca, que eu sou nascido e criado na Tijuca. Cara, eu deixava de pagar o ônibus para pegar carona com o professor, que às vezes me deixava 3, 5 pontos mais longe, para economizar 2,20. Então, quando eu falo isso e é verdade, a galera acha que os 2,20 é para pagar comida em casa, porque associa com alguma realidade que talvez tenha.
0: Que, tem vi que viva isso. hoje.
2: E, e vale dizer que esses 2,20 compuseram meu primeiro milhão aos 29 anos. Eu tenho hoje ainda esse dinheiro. Eu lembro que eu vendi cartinha de Magic. Sabe, Magic sim, que é aquele um de cartas, uhum. ou oh, a nossa diferença de idade não permitiu você jogar, não, você
1: já cara, era mais velho,
0: sabe? É. Sabe? Cara, cara, eu não... cara, eu, esse, não vou... quer... esse podcast eu... não vai acabar bem. <risos> ainda vamos chegar no assunto do sai da média. Esse podcast é, não vai uau, acabar bem. Vai
1: ter muita coisa pela frente. Segura, mu... segura, segura a frente. Mas
2: eu tenho, tipo, é, é assustador isso.
0: Perceber que no meu primeiro milhão tem 2,20 que eu economizei do ônibus. E o que, que existia nesse Vitor, que não era pobre, mas que economizava 2,20 para poder pagar seu outback, que entregava jornal, que, que fazia o que tinha que fazer para poder ter o que você gostaria de ter? O que, que tinha desse Vitor que continua tendo até hoje? Tudo.
2: Eu sou esse mesmo cara. Eu penso da mesma forma... Eu aprendi a retardar um prazer imediato para plantar para o Vitor do Futuro. Eu entendi que se eu tivesse construído alguma coisa, ninguém ia me dar, eu que ia ter que fazer. Lá no colégio, os amigos ganhavam carro aos 18 anos. Eu não ganhei carro aos 18 anos. Mas por questão de comparação e relação, a forma que eu me sentia era essa. Não que eu me sentia excluído ou, ou, ou por baixo, nem nada disso. Mas como na questão de referencial. Por exemplo, a gente está aqui do lado da Disney. Cara, eu vou mais na Disney do que quase qualquer pessoa do mundo, porque eu gosto desse troço. A Nath, minha noiva, ama a Disney e volta e a gente está lá. Mais do que eu gostaria, inclusive. Só que, cara o assunto lá no colégio, muitas vezes, eram os brinquedos da Disney.
0: Só pra vocês entenderem quem é o Vitor, eu não consigo ir ao Rio de Janeiro sem avisar que eu estou lá pra tentar vê-lo, né? E ele faz o mesmo quando vem Orlando, então a gente sempre tenta às vezes não dá, né? Às vezes ele vem em Orlando e a gente não consegue se ver, às vezes eu vou no Rio e não consigo ver o Vitinho, porque às vezes ele tá em outra cidade. Mas, e, e talvez você não saiba, Vitinho, mas eu tenho me debruçado muito sobre procrastinação, sobre estudar como vencer a procrastinação. Uhum. Estudando ciência, estudando como que a gente cientificamente vence, e você vai descobrindo coisas muito legais, né? Tem um cara que dedica 20 anos da vida dele eu estudo da procrastinação. E o que que ficou claro pra mim, né? O Homo sapiens, que é o que nós somos, ele é mais ou menos 150 mil anos atrás. Já começa a ter estudo que mostra que talvez há 300 mil anos atrás a gente já existia. Só que o nosso cérebro, ele é muito parecido de lá de trás com o que a gente tem hoje. Uhum. Então o nosso cérebro não acompanha a evolução de um iPhone. Uhum. Isso não é surpresa vai ninguém, todo ano o iPhone tem uma novidade, o celular tem uma novidade, mas o nosso cérebro não. O iPhone evolui mais rápido que a gente. Muito mais, né? muito mais, a tecnologia evolui muito mais rápido que o nosso cérebro, Nosso cérebro, vamos pegar de 100 anos atrás que é o mais fácil de ver, o nosso cérebro de 100 anos atrás é praticamente o mesmo, mas a tecnologia e as distrações são completamente diferentes. Então, quando a gente olha para trás, nós fomos feitos para sobreviver e perpetuar a espécie. Basicamente é isso. Uhum. Então eu olhava para uma árvore, via uma árvore cheia de maçã fácil de pegar... E uma outra árvore com um monte de maçã lá no alto... Difícil de pegar, a maçã era igualzinha. Qual maçã eu ia pegar?
1: É fácil, a mais né?
0: fácil. A merda não é essa. A merda é que hoje as maçãs... É isso, a mais fácil. Porque lá em cima podia ter predador. Porque lá em cima podia cair. Porque lá em cima podia morrer. Porque lá em cima dava mais trabalho para pegar.
2: Não, então... E mais além, considerando a evolução... Quem não tinha esse drive de ir na mais fácil... Ia na mais difícil e morria antes de reproduzir. Isso. E aí não passou para frente. Então... Perfeito.
0: E aí quem sobrevivia, quem pegava a maçã mais fácil. Né? Então a gente está criado para buscar essa recompensa rápida, fácil e abundante. Uhum. Só que hoje a maçã que tem... Hoje eu não preciso mais pegar ma... subir na árvore e pegar maçã. Né? Hoje eu faço o que? Peço por um aplicativo de celular, alguém entrega, alguém compra para mim, ou eu vou no mercado, tem tudo lá. Então o que, que representa a maçã mais fácil? A maçã mais fácil representa a minha descarga de dopamina, né? um neurotransmissor mais rápido, mais fácil, mais simples. Só que hoje não é uma maçã. Hoje é uma rede social, hoje é um joguinho eletrônico, hoje é um joguinho de, ca... de coletar milho na fazendinha que manda uma mensagem pro meu celular: você tem milho para coletar. Uhum. E o cara, cara não para num sinal e abre o aplicativo e coleta o milho, ou num sinal abre um WhatsApp para aquilo. Então, basicamente, isso, isso é a procrastinação. É o abrir mão do que eu deveria estar tá fazendo para fazer uma coisa que me dá uma satisfação, um bem-estar mais rápido, mais abundante, mais imediato. Então, voltando no que o Vitinho tava falando, então você falou assim, eu aprendi a retardar a recompensa né, esse talvez seja a maior magia de quem quer ter sucesso na vida, retardar a, a recompensa, por quê? Porque ó, a outra injustiça da vida, pra voltar pra você Vitinho, o que, eu que, o que é ruim pra mim o cara que fuma quando é que é o prazer dele? Imediato. Agora. Quando é que vem o... Tomara que nunca venha mais. A conta mar... vem depois. A conta vem depois. Né? O câncer vem depois. O, o problema no pulmão vem depois. né? Vem depois. E por aí afora. Né? A gente poderia ficar falando... A comida. Comer doce pra caramba. É, o prazer é agora. Asteatose hepática. Uma diabetes vem depois. E o contrário. Né? Eu quero ter músculo Quero ter bíceps Eu malho agora a dor só vem dói, agora Só, só agora. dói E o prazer vem depois Então quando você me traz Cara Eu aprendi a retardar o prazer Isso pra mim é Ouro Fala mais disso
2: Cara Eu não sei de onde veio Eu não sei de onde Que nasceu aquela coisa Mas eu entendi Que tinha que ser assim Eu entendi Que eu ia ter que fazer Alguma coisa diferente Então por exemplo O negócio do Magic né? As crianças queriam só jogar Ou às vezes trocar Eu queria vender Eu não sei explicar Quantos anos você tinha quando você percebeu que você era diferente das outras crianças? Ou das outras pessoas?
0: É uma pergunta verdadeira? É. Talvez 20 alto. Acredita? Acredito. Eu sempre achei que eu era regular. A média. A média? A média. Sempre achei que eu era a média. Muito claramente, né? Porque talvez pelo ambiente. Diferente de você, eu, é, eu morava num prédio de 40 apartamentos por andar que as pessoas, a gente tinha que deixar a porta trancada, porque tinha assalto de morador. Morador assaltava morador dentro do prédio. Nossa. Então, que morador que... assaltava morador. Loucura, né? É. No prédio ao lado, que tinha um 60, tinha... Às vezes jogava um cadáver pela janela. Teve um caso mais inusitado. Às vezes jogava... Tipo, uma história bizarra seria... <risos> é, não, uma é... vez jogaram. Não, não, era às vezes. Vezes. às vezes. Mas não, é. às vezes, Amigo, cara... Amigo, o cara morreu atropelado por uma moto no corredor do prédio. Porque o cara te manda... <risos> não ri não. Se Dá ri já sabe. Filme. Já viu aqueles memes? Se ri já sabe. Se ri já sabe. Eu o vou ca... pro céu. O, o cara tinha uma oficina de moto... No corredor do prédio, dentro do apartamento, ele tava testando a moto no corredor, porque o corredor 60. Faz a conta, 60 apartamentos, dá pra testar uma moto ali. Ele foi testar se a moto tava funcionando, <risos> o senhorzinho saiu pessoa. na hora, atropelou e matou o senhor num corredor do Louco prédio, atropelado procura. de moto. Como é que vai explicar, né? Vai explicar isso. Como é que ele morreu? Chegou no céu, né? Morreu como? Foi atropelado onde? No corredor no meu prédio. Não, isso é mentira. Pega o filme, né? Como é Vá. que vai, meu
1: amigo? Não,
0: aí era porque era. Mas tinha... voltando. voltando. Enfim.
1: Você <risos> se sentiu. Você, ficou, com uns vinte poucos que você percebeu. Só. e você? E você
2: ah, bem cedo, bem cedo, porque eu olhava em volta e eu tinha que fazer alguma coisa diferente, era a sensação que eu tinha, então eu jogava as cartas e eu era bom. Você saiu da eu média muito rápido? Acho que sim.
0: Quando é que entra o marketing digital na tua vida? 2012,
2: na real, um pouco antes, né, tem o um marketing digital com resultado e sem resultado, né. Eu sempre vendi coisas, eu sempre entendi que eu tinha que vender, eu sempre entendi que eu tinha que acumular, eu entendi que era isso, e de alguma forma, eu lembro que na casa desse meu amigo, que eu fiz aquela viagem de avião, ele tinha uma casa em Saquarema, e, cara, eu lembro que eu ia muito pra lá. Então, o carnaval ia pra lá, final de semana eu ia pra lá. E eu lembro que ele tinha um tio que apareceu com o um livro Pai Rico, Pai Pobre.
0: Uau, mentira. que mentira. É é. Meu primeiro livro. O livro que... Pronto, se você me perguntar onde que você começou a virar a chavinha, Pai Rico, no Pai livro. Pobre, aos 20 e tantos anos.
2: É isso. Que loucura, mas Deus! eu imaginei. tinha menos do que os 20 e tantos, eu acho... Eu não sei dizer, porque eu, pra mim é muito difícil data, tá bom? Uhum. Eu tenho muita dificuldade, então não sei se eu tinha...
0: Mas era escola, esse amigo era da escola ainda, é, provavelmente. É, do, do São Bento. Uhum. Então...
2: Todo mundo tava jogando bola, todo mundo tava jogando vôlei na piscina, todo mundo tava passeando e eu fiquei deitado no chão lendo esse livro. E nesse final de semana eu li o livro quase inteiro. inteiro Uau. Ou, ou inteiro. Eu não lembro se foi quase inteiro ou inteiro, mas... Mexeu muito comigo porque eu não tive nem o pai rico nem o pai pobre, então por causa da minha criação, eu tenho pai, meu pai é vivo, a gente se fala, mas ele não me criou, eu fui criado uhum. pelo meu avô, então meu avô e minha avó principalmente, né? eu tenho um pai e mãe vivos, mas não foram eles que me criaram a maior parte do tempo, né? meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha dois anos e aí eu fui morar com a minha avó, às vezes com a minha mãe também, mas sempre com a minha avó.
0: Então. A tua referência materna é muito mais a tua é, avó.
2: Sempre, sempre foi, né? Uhum. Hoje é minha mãe mesmo. <risos>
0: mas sempre foi assim.
2: Então, pô, eu li o livro de um cara que tinha dois pais. Um pai biológico que era pobre. E que tinha pensamentos de pobre. Quando eu falo pobre, não é pobre quebrado, é pobre.
0: Ele era professor, universitário. O pai dele tempo, era um professor dinheiro, universitário. Isso, e tal. Que é o
2: caminho de todo mundo que eu via e que parecia ótimo. É isso. E tinha um pai que era rico, que na verdade era pai de um amigo. Olha que curioso, né? Pai
0: de um amigo que era rico mesmo, empresário e tal. E um não tinha nem um segundo grau completo, até uhum. onde eu me lembro da história. E o pai, o pai pobre tinha era, PHD, era professor universitário. Aí, né? que era o mesmo
2: golpe que eu tava caindo. Qual era o golpe? Cara, estuda, vai bem na prova, passa para faculdade, vai conseguir um bom emprego e você vai ficar bem.
0: É só seguir o script que vai ter, vai ter,
2: ter um final ali, feliz. E né? eu não conheço ninguém que seguiu isso aí. E mesmo quem seguiu foi pior do que quem foi mal no outro jogo, que é construir o próprio destino. Então, naquela hora eu vi, pô, não tenho nem o pai rico, nem o pai pobre. Esse livro fala de um cara que tem os dois. Eu comecei a ler ali, eu sempre fui muito inteligente, graças a Deus, e estudei no Bom Colégio. Cara, aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Sacou? Então, eu entendi ali. Lá ele fala do, do quadrante, né? do, dos quatro Dos quatro lados, quadrantes, né? isso. Empregado, é... É, é E-D-A-I, né? ah, empregado, não lembro,
0: nesse autônomo, detalhe. dono, investidor. A eu, eu, última vez o que, que eu fui ao é Brasil, muito, né? ele tá até lacrado ali ainda. A última vez que eu fui ao Brasil, eu comprei ele de novo. Falei, eu vou ler esse livro de novo. Eu li tinha 20 e poucos anos, sou 48. Você sempre fala desse livro. porque o livro livros que mudou que eu li. a chavinha. Né? Não sei nem se ele ainda está atualizado. Assim, Se ele é atual, se eu ler hoje, cara, se ele vai ser
2: eu, eu creio que sim. Eu li uma vez só, mas eu tenho uma cabeça esquecida. E, cara, eu lembro do quadrante. É, empregado, autônomo, dono e investidor e aí ele explica os lados diferentes de ser, né? E que como empregado e autônomo você pode ter certos resultados, como dono, e investidor você pode ter outros. outros. E, e ele ele compara, inclusive ele registrou isso, né? Já deu problema, ele chama. De...
1: Aí dali que você, cara, eu
2: entendi que a busca que que
1: busca que você ia ter.
2: Eu já estava numa busca, mas eu, eu não, não dava nome para as coisas, entendeu? Ali eu acho que eu não sei, eu nunca virei e falei, ah, foi lendo esse livro. Mas agora que você perguntou, talvez aquele livro tenha consolidado de que aquele caminho que eu estava indo, que era diferente das pessoas, faria algum sentido, entendeu? Então, eu sempre gostei de vender. Eu vendia as cartinhas, eu vendia... Cara, eu, eu não lembro exatamente disso, mas a minha avó conta, contava, né? E a minha mãe conta que tinha uma empregada que trabalhava em casa, o que mostra que eu não era completamente pobre, né? Claro. Que pegava caneta BIC e aí ela conseguia fazer tipo, pegava uma linha e, e conseguia colocar nome, personalizar a caneta, botando uma letra, botando nome, alguma coisa, tipo, não sei explicar. Um barbante, com um negócio lá. E eu vendia isso no colégio. Então, eu não lembro de vender
0: isso no colégio. Mas então, os temos, meus pais temos falavam. Temos algumas coisas em comum Alguns que Eu aprendi a fazer pulseira, que faz, pulseira que botava o nome. Você lembra dessa pulseira? Sim, sim Você sim, pegava, sim. O, o comprava o negócio, o, pegava sacola de mercado. As miçangas, né? Um negocinho. É, numa, era, no mercado antigamente, as sacolas tinham uma alça de plástico que grudava num papel. uma sacola de papel com uma alça de plástico. Você cortava a alça de plástico e aquilo servia de base para fazer uma pulseira que escrevia o nome da pessoa. E eu vendia isso na escola.
1: Mas você que fazia pulseira? Eu fazia. Eu nunca então, então, imaginei produtor. você fazer... Fazendo. Essa é nova, né? Essa, essa história 17 nova. 17
0: anos casada, tá eu imaginei negócio. você
1: fazendo pulseirinha. Fazer
0: pulseira pra vender. Tinha uma que era, dava nozinho, que aí fazia um nome com nozinho e tal, mas essa era enrolar Você fazia e vendia? Fazia e vendia. Então você era produtor, eu
2: era afiliado. afiliado. Ela fazia e eu vendia
0: o dela, entendeu?
2: Eu sempre
1: fui um
0: distribuidor, entendeu? Sensacional. A parte vendia fogos de artifício Cara, na rua eu, dela. eu
1: gostava. Eu gostava de ganhar meu próprio dinheiro. Quando eu era pequena, eu gostava de ganhar meu próprio dinheiro. Assim... E pra ganhar o seu próprio dinheiro, você vende, né? Então eu gostava, então eu... Bem fazia, pequena, fazia seu próprio é, dinheiro. É, bem pequena, eu não sei assim que idade, sou ruim de data pra caramba, com você também. Ruim. Mas sei lá, eu acho que eu devia ter uns seis anos assim... Mas caso da é ruim anos, de data assim? da
0: semana passada. Ela tipo assim, não é que ela é ruim de data de 30 anos atrás, não, ela é ruim de data da semana passada. Não, saber quantos
1: anos eu já sou casada, né, minha linda? É, São ruim várias de data coisas. Em geral. É... Minha
0: linda, três momentos que você amou, que a gente passou juntos, ó. Ela acabou de trazer de hoje ah, o, 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 o podcast com o Vitinho.
1: A memória é ruim, a memória é ruim. Mas eu já vendi gibi, eu passava talco na capinha do gibi pra Sério? ficar assim com aquele toque assim de novo. Aí eu vendi, eu devia ter uns seis anos. Aí eu vendi isso daí. Era muito legal, era muito legal. Que
0: massa. Mas é mas aí? Segue aí. Aí o marketing digital. Primeiro, então, foi, 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 teve o sem é resultado e o com resultado?
2: Eu entendi que eu tinha que vender. E aí nessa, eu soube de um moleque que ganhava 25 mil com 25 anos. Isso bem mais tarde, já estava na faculdade, né? E aí eu soube desse garoto e tal. E aí eu fui ver e ele era distribuidor de produtos de saúde, coisa de emagrecimento e tudo mais. E era amigo de uma amiga minha e tal... E, cara, eu fui ver qual era da coisa. Aí, quando eu vi, era eu vendendo pasta de dente com babosa e, <risos> e shampoo e gordo vendendo shake de emagrecimento. Eu emagreci 13 quilos, cara, pra vender, pra vender. o, jeito pra vender que que o emagrece, shake é. Então, assim, foi muito louco isso. Eu comecei a vender muito aquilo ali. E lá tinha dois caminhos pra você crescer. Um era vendendo as coisas e outro era construindo uma rede de distribuição. E eu falei, cara, esse negócio faz sentido. E, e tem a ver com aquele negócio do, do prazer imediato, né? Porque eu precisava de dinheiro nessa altura, eu já estava na faculdade. Então, eu, eu queria ter dinheiro para no final de semana conseguir fazer alguma coisa. Eu nem sonhava ter aquele resultado do menino lá que já tinha carro, já estava casado, e mesmo tão novinho, mas eu entendi que aquilo ali era um caminho melhor do você que... Você queria
0: ir pro Outback comer uma cebola de semana eu pagando? No Outback, só cara. queria comer eu queria a cebola no Outback. Do
2: Outback. Ah, e, e, cara, eu comecei a estudar aquilo ali e aí eu percebi que vendendo, você consegue um resultado já no primeiro mês, só que nem um resultado que vai crescer linearmente. Só que se você, ao invés de vender, usar ao mesmo tempo para construir essa rede, talvez, possivelmente, um dia, você pode construir uma renda que é exponencial. Eu vi isso ou vivi isso? Não. Mas eu entendi aquilo ali e eu entendi aquela promessa. E aí eu via que da forma que eu estava fazendo ali, não funcionava. Não ia. E aí, graças a Deus, eu tinha inglês eu comecei a estudar a galera lá de fora. E tem um cara chamado Mike Dillard, que escreveu um livro chamado Magnetic Sponsoring que ele inclusive se arrepende porque ele saiu dessa indústria, né? Eu também, né? Mas eu fui ler esse livro e lá falava de marketing Lá falava sobre você, sei lá, atrair para uma coisa mais barata e depois vender uma coisa maior. Lá falava sobre custo de aquisição de cliente. Lá falava sobre reciprocidade. Onde não você se falava disso no dia... Brasil na não época, existia, né? Ninguém resistia, falava disso. Não
0: existia, não existia. LTV, Lifetime Value, isso ninguém surreal, falava disso. Isso é
2: real. E aí eu li aquilo ali e falei, cara, isso é uma alternativa. Porque eu não tinha uma mega rede de contatos. Então aquilo ali foi um caminho que eu vi como possível. Aí eu fui mostrar para o tal menino. E aí ele falou assim, ah, isso aqui não funciona não. O que funciona é você replicar o sistema, fazer igual todo mundo está fazendo. Só que, cara, não era aquilo que eu experimentava. né? E aí eu comecei a ver aquilo ali e as coisas faziam sentido. Então eu comecei a seguir os gurus lá de fora. Pessoal que falava de marketing como um todo. Ou daqui tal.
0: de fora, já que você está é aqui de, fora. Aqui, nos fora. Estados Unidos, daqui de fora.
2: É, é, Enfim. E, cara, eu não segui distribuindo, eu não construí rede ali. Eu era um vendedor, eu vendia, eu ganhava um dinheiro para ir no mas ali me mostrou que era possível enriquecer. Eu vi pessoas mais novas, pessoas jovens fazendo mais dinheiro do que a maior referência financeira da minha família, por exemplo. Então, aquilo ali mexeu comigo e mostrou possível. Aí eu fui procurar esse livro desse cara, depois eu pude conhecer ele pessoalmente, inclusive. E aí, isso é bom demais, né, cara? Isso é muito maravilhoso, isso é muito maravilhoso mesmo. E aí, eu, eu conheci o marketing, isso acho que é 2010, marketing digital, né? Só que eu não tinha resultado, eu ficava vendo as pessoas. Eu, Isso em
1: 2010, você tava... Quantos anos mais ou menos?
2: Eu tenho. Então, eu sou ruim, né, com esse negócio. Eu sei que eu
0: tenho 36. 2010, 12, tá em 12 anos 2022. atrás, você tinha 24. É. Eu sou ruim de biologia, mas essa conta eu consigo fazer. É,
2: que bom. Eu, eu, eu não. Eu Na sou casa dos 20 e poucos, advogado. vai. Advogado. <risos> Na <risos> conta dos 20 e poucos. Enfim, e aí eu, eu fiquei experimentando coisas, vendo coisas. Isso 2010, 2010, 2011. Tive um curso de inglês. Que não ganhei nenhum real e não deu certo. Eu tive um site de corrida. Isso aí você lembra? Eu, eu conheci você. Foi não. É, eu eu lembro,
1: conheci não.
0: você no, 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 no
2: site de corrida. Eu tinha um site de corrida. Lá que eu ganhei meu primeiro dinheiro na internet. Eu não gosto desse termo ganhar dinheiro online, porque ganhar parece que é jogo, parece que é mega cena.
0: Qual que você gosta? Qual eu termo? gosto?
2: Eu, eu, eu uso esse, mas eu gosto mais do inglês. O inglês tem win e tem o earn. Win você ganha no jogo, no Pac-Man eu vou win, ou perder, porque você é melhor do que eu, mas tem o win que você ganha o jogo e tem o earn que você trabalhou, você fez por onde, mas Conquistou, né? no Brasil tem esse negócio de ganhar dinheiro, eu nunca ganhei um real, né, então eu fiz, posso falar que eu fiz, né, lá que eu fiz o meu primeiro dinheiro online, porque tinha um treino de corrida que não era meu, eu não fiz, eu não produzi, o um programa, um cara chamado Paulo Tomazinho fez, era um treino de áudio, Hoje não é muito relevante, porque hoje tem aplicativo, né? Uhum. E aí o Nike Run te dá isso de graça e tal. Mas na época não tinha aplicativo. Então era uma sequência de MP3 que você baixava e você treinava com o ritmo da música.
0: Ouvia e ia fazendo.
2: E aí eu comprei aquilo ali, eu fiz um blog. E aí eram três treinos por semana, por nove semanas. E aí vem uma coisa que tem a ver com o seu estudo, né? Eu comprei aquilo ali pra mim e falhei. Eu não consegui correr. Deu errado. E aí o que, que eu fiz? Eu usei... E foi
1: o produto que você foi vender? Foi,
2: foi. Mas Como? Eu escolhi usar o comprometimento externo para fazer dar certo. Então eu fiz um blog e o meu objetivo primário era eu correr 5km. Porque eu achei muito mágico aquilo corra 5km. O nome era Começa a Correr. Eu falei, eu quero correr, eu queria correr 5km. Só que sozinho eu tentei e falhei. E aí eu falei, eu vou, vou fazer me um comprometer
0: blog, publicamente.
2: Vou fazer um blog e eu vou fazer esse troço. Porque eu acreditava que se eu seguisse aquele método ia dar certo. Sozinho eu não conseguia seguir o método. Então eu comprei o, o blog lá, o domínio, fiz a página. E falei falei, por nove semanas, três vezes por semana eu vou treinar e vou contar para vocês. Então eu lembro que eu tinha um celular Nokia na época. E aí eu filmava o, o antes e o depois. Então eu falava, ó, hoje o treino é assim, assim, assado.
1: E foi um vídeo desse que você viu, né?
0: é Eu, eu cheguei no Vitinho, alguma coisa por aí.
1: Eu Foi... lembro que você mostrou, e você me mostrou até, Eu você assim, olha aqui o vídeo dele, eu acho muito legal, o Gerônimo falou, eu acho muito legal, porque ele, ele mesmo segura, e faz é. o vídeo assim tá, e tal. Na comprei. casa da
2: minha avó, com o armário atrás, né? e eu falava, oh, hoje o treino é esse, esse e esse. Aí eu ia lá, treinava, e aí eu voltava todo suado e falava, ó, oh, consegui fazer, tô morrendo aqui, mas eu fiz. E aí eu gravei três treinos por semana, por nove semanas, e eu consegui correr os cinco quilômetros. Uau. E aí eu comecei a fazer a corrida de rua. Eu fiz de cinco, eu fiz de oito. Eu cheguei a fazer uma meia maratona. Que massa. Mas eu não, nem vou falar da meia maratona aqui, mas foi assim que começou. E aí como é que eu monetizava? Eu falava, ó, oh, se você também quer começar a correr usando o mesmo treinamento de áudio que eu tô fazendo, clica aqui. E assim eu fiz as minhas primeiras vendas. Como afiliado
0: perto. naquele momento, né? Posso
2: dizer que deu super certo? Claro que não. Mas tanto... A Mas experiência... fez o primeiro
0: dinheiro, né? Eu
2: fiz, fiz. Eu vi que era possível. Cara, eu, Sacou? Isso um é muito parênteses
0: cuidadoso. aqui, né? Eu lembro da primeira cliente em coaching... Que o meu processo de primeiro pago, né? Sim. Eu, eu, porque eu comecei entendendo gratuitamente. Meu primeiro cliente pagante. Eu ainda tinha um trabalho, o coach era minha atividade secundária, era, era extra. Sim. Eu lembro dela pagando em dinheiro mil reais. Então eu lembro dela me entregando mil... Eu tenho a visão do dinheiro vindo para mim mil reais. E mil reais não ia mudar minha vida naquele momento, embora seja bastante dinheiro para a maioria das pessoas. E era para mim também naquele momento.
1: Mas tinha um gostinho diferente, Nossa, né? O dinheiro de algo que você acreditava, de trabalhar era o que, que você, você ama. queria fazer...
0: Que é o foco do, do podcast hoje. Trabalhar com o que você ama. Você receber aquele dinheiro. Daquilo que você ama fazer. Da forma como você quer fazer. E aquilo, aquele dinheiro significava muito mais esperança. Muito mais, era muito mais uma esperança de que aquilo ia dar certo. Do que propriamente dito aquele dinheiro.
2: Isso é muito lindo. Um né? de marca. E na época eu já trabalhava com direito. né Então eu estagiei na Defensoria Pública. Depois eu fui para a Justiça Federal. Depois eu fui para o lado negro da força. Brincando. Não é lado negro não. Mas eu fui para o lado de escritório mesmo. Né? E o que, que eu percebi que tem o dinheiro que vem pra você rindo E tem o dinheiro que vem pra você chorando
1: Então você chegou a se formar e trabalhar mesmo Eu me direito. formei,
2: mas esse trabalho Era durante a faculdade, era uhum. antes de eu me formar Antes de eu ter carteira da ordem uhum. Então eu fui estagiário desses lugares, tanto na defensoria Então você se formou em federal, direito,
0: passou na prova do AB Teve carteira Sim. de advogado Tenho tem, ainda. tem até hoje? Paga anuidade toda? Pra de...
2: minha mãe, pra minha avó era muito importante E aí, pra minha mãe agora Segue sendo, meu filho é advogado <risos> Meu filho é advogado E aí, eu, eu pago eu descobri que eu tive que pagar uma multa cara porque teve eleição e você da não votou eu, eu devo estar devendo soube. essa multa aí eu também não, eu nem porque
0: soube. eu acho que eu acho acho que a Anissa paga minha carteira de advogado cara, todo deve ano deve ter uma
1: galera acho. que não é mais advogado que paga uma multa dessa né
2: enfim loucura né enfim mas o que eu quero dizer é que a experiência com o curso de inglês, que não deu certo, me ensinou a programar a página, fazer esse lance. Não é igual hoje que você compra lá um fazedor de página. Aí falei, clica três
0: eu, botões e tá uma página ralei, pronta. Eu, eu
2: tive que aprender código. Eu, eu escrevi HTML, eu aprendi JavaScript, eu passei por isso. né? Hoje ninguém tem que lidar com isso mais. Né? A experiência com o, o lance da corrida me ajudou a relacionar com uma lista. Eu tinha uma lista de e-mail, eu falava com eles, eu escrevia para eles. Foi o que me destravou de fazer os vídeos. Então isso tudo foi muito importante, né? E a virada para mim foi quando o Érico escolheu ensinar isso no Brasil. Eu tenho um amigo também do colégio... E
1: quando o Érico resolveu ensinar isso, você 2012. já estava tentando por já, conta do livro já. antes ali?
2: Eu tava dando os meus pulos, eu tava dando o meu jeito, entendeu? Tentando, mas sem sucesso, sem resultado. Até que um amigo meu do colégio também, outro amigo, falou... Vitinho, você tem que ver esse cara aqui. Ele tá fazendo o que você gosta. Olha tá só. tá fazendo ah, é, do jeito é, que você tá. gosta. E
0: era o Érico com aqueles olhão dele naquele Na primeiro real, vídeo era dele. O Hugo, ah, cara. era o Hugo, era o Hugo.
2: ensinando leilão
0: de imóvel. Eu lembro. Eu não tinha dinheiro pra com fazer leilão Com aquele terno de maior que... O, o, o terno... O Hugo, desculpa, bicho. Mas <risos> o terno, irmão, era três vezes maior que você. Pegou Aquele terno ele pegou emprestado com alguém. Não é possível, bicho. Era um ternão. Era um... o Hugo sentado numa mesa assim... É bom esse vídeo é histórico.
1: Não virou é um assim. importantíssimo. Era assim, né? numa poderoso. mesa e Tal,
0: ele assim com um terno engraçado. Primeiros. Tem mar... outro vídeo dele cara, no carro Cara, isso aqui também, são os é. são
1: os primórdios do marketing digital, é, cara, hoje. que a gente tá, tá falando anos aqui. Anos atrás, é e são os primórdios, são os Mas primeiros. Você deu, Olha, 2011, 2011. o Érico surgiu e aí você já tava tentando uma coisa antes que vem é. um cara que fala.
2: Aí violência do Hugo. Ele falou, cara, vai lá ver esse cara tá fazendo marketing, jeito que você gosta. Eu nunca pensei em fazer leilão de imóveis, mas eu me inscrevi lá para ver. E era realmente pela primeira vez alguém no Brasil, alguém fazendo marketing como a galera aqui dos Estados fazia. Unidos fazia. Eu falei, cara, que perfeito, que maravilhoso. Eu mandei um e-mail. Falei, cara, quem faz o seu marketing? Tipo, porque
0: tá tipo assim. maneiro. Só você poderia fazer aquela pergunta, porque na verdade estava tá todo mundo preocupado em ganhar dinheiro com imóvel. imóvel é, e você isso, é preocupado, como que você faz esse marketing? Isso, você já tinha entendido isso te disso antes? isso.
2: E aí ele respondeu, cara, é o meu irmão, o Érico, mas ele não ensina, é só pros negócios da família. E aí calhou que um tempo. Era
0: podia... uma época em que ele ainda respondia e-mail, né? Porque hoje a gente. É. É cre... Um boom, Sim. né? Que loucura. E aí,
2: alguns meses depois, veio um e-mail do Pro Leilões falando, ó, oh, pela primeira vez o meu irmão vai ensinar. Eu falei, what?
0: O tal do Érico. É. E e aí, também conhecido como Érico Rocha. O
2: Érico Rocha. E aí ele fez... Não era nem forma de lançamento ainda. Ele fez um evento chamado Ignição Digital. E aí eu fui paguei com todo o dinheiro que eu tinha... Contando viagem, passagem,
1: hospedagem. Foi o mesmo evento que não, você chegou a participar? Não. Esse é o que o pessoal chama um de... O
0: Fórmula Zero, né? é o não, é eu, eu...
2: o zero, cara. É antes do
1: zero. Antes
0: do zero, né? Foi um evento presencial. Foi um evento presencial. Eu lembro eu, lembro... eu lembro... Eu não estava nesse evento. Eu não conheci o Érico nessa, nessa época. Mas quando eu conheci o Érico... Eu me inscrevi no Fórmula lá atrás um dos bônus era um, era um como fazer uma oferta irresistível, que era a gravação desse. Isso. Aí eu lembro do... Aí é, abria pra tem fazer pergunta tem hein? Aí tinha os microfones do lado, assim, do palco, aí abria. Eu... Quem vinha correndo pra perguntar? O Vitinho lá toda hora perguntar no microfone. Então, se quem assistia a gravação, cara, o Vitinho tava lá, o Vitinho, aí tinha o... O, o... o
1: Rafael, o Bertone, o acho Bertone que tava, né? Tava que ele sempre fala. Isso,
0: por ser bom. você ser bom. Cara,
1: a gente fala dos dinossauros no marketing digital, né? Desde o surgimento, Jerônimo já é um deles, minha tem Minha várias, primeira venda assim, é
0: outubro de 2013. Cara, o Vitinho
1: vem antes ainda, né? Antes. Pegou o nascer do nascer, Você assim. vendeu
0: no mundo digital tá antes do Érico, então... Sim. Que loucura. Loucura, né? Vendeu pouco, mas vendeu. Antes
3: do
1: Érico,
2: aparecer, né? Não é, antes dele Isso, aparecer, aparecer, aparecer. E aí eu fui lá e aí mudou tudo pra mim, cara. Eu já tinha o lance lá da corrida, mas eu não queria criar uma coisa de corrida, sabe? E aí eu fiquei numa de, ah, eu quero criar um produto, mas eu não sei o que criar. E aí eu me associei ao meu professor de guitarra na época. Eu lembro. E aí eu fiz um curso de guitarra. E a gente foi de 0 a 140 mil seguidores no Facebook quando isso queria dizer Usando
0: coisa. esse marketing, né? Usando
2: o que eu aprendi com o Romualdo e a Verônica.
0: Inclusive, tinha, tinha um programa na época, 10 mil seguidores. atrás 10 mil fãs. Atrai 10 mil Sim. fãs, que era o da, o do, o da Verônica, Verônica Cronema. e, e com o Romualdo. Romuald. E a
1: essa altura você ainda era advogada.
2: Então, nessa época eu tava transicionando, porque eu trabalhei no direito uma época, só que não me identifiquei com aquilo. E aí o meu plano era passar em concurso, cara. Meu plano era estudar para passar. Ó, então... eu
0: fiz aí, passei, não gostei muito, não. Se você resolver ainda passar em concurso, <risos> eu, 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 eu. tive
2: sorte de não passar. Eu né? não gostei, Se eu não. Se tivesse passado, eu ia perder uns bons
0: anos aí, amigo. É, eu, quero, eu, quero, eu, eu tenho uma coisa que eu discordo de você, tá eu bom. vou trazer pra gente, de repente conversa um pouquinho sobre isso, ou não, pouco importa, porque a gente discorda de muita coisa, né? Claro. Eu gosto muito da ideia de que a gente. É, o que nos une tem que ser maior do que o que nos separa. Sim. Acho que em todo relacionamento é assim. Né? A gente está casado e a parte tem coisas que nos separam. Né? E, e, mas o que nos une é muito maior do Sim. que o que nos separa. Né? Então, isso somos nós dois também, né, Vitinho? O mas que vamos nos falar une. Disso, então. Vamos, eu quero falar disso. Mas, é, sobre serviço público, e tem a ver com o que eu vou falar agora. É, eu não, não acredito que o serviço público é ruim. Né? muito pelo contrário, o Vitinho também não está dizendo que acredita, ela só não é para todo mundo né? tem gente que cara, é servidor público exemplar, quer ver um cara que eu admiro o serviço público? O William Douglas, uhum. cara o, o, o cartório dele ganha prêmios e prêmios e prêmios de produtividade de há anos. anos, anos, não é uma vez que eu ganha há anos. E, e eu tive mo... e um dos caras que me fez passar no concurso público foi o William Douglas, eu ainda como leitor dele. Hum. E eu lembro como se fosse a frase que martelou na minha cabeça e ela vale até hoje, porque para mim essa frase não é de... não é pro que ele ensina, é para vida, né? A frase dele é: não há quem não passe em concurso. Essa frase ecoava na minha cabeça. Não há quem não passe em concurso, há quem desista e eu falava para mim eu não vou desistir há quem não passa há quem desista isso é. para mim é animal porque eu, eu, eu verdadeiramente acredito tirando coisas esdrúxulas, eu não consigo ser um jogador de basquete da NBA profissional tirando as coisas que não é inviável no sentido humano né eu, eu diria que isso é para quase todo mundo né não há quem não consiga mas dar certo coisa, em algo né? em há
2: coisa. quem desista se não tiver uma limitação física
0: né? física ou, ou, ou física mas talvez até você consiga algo físico que só você consiga né? mas você é o exemplo disso né porque você é. tá dizendo aqui Cara, eu fiz um programa de, co de, corrida, de corrida, ganhava é. quase zero, depois fiz um de guitarra, deu um pouquinho certo, mas longe de ser o... E, e já que você tá falando de corrida e tá falando do William Douglas, que é amigo pessoal meu,
2: o William Douglas, eu estudei ele lá atrás, na época de concurso também. Eu lembro que na OAB que eu passei, foi domingo a prova, sábado eu tava lá num curso com ele dando uma palestra, Olha motivando aí. a gente. Então ele teve um papel fundamental nisso. E ele traz uma metáfora muito poderosa que é como se fosse uma maratona, né? E que a maratona não é sobre se chegar primeiro ou não, é sobre chegar. E que não tem como não chegar se você não desistir. Você pode levar um tempão. Perfeito. E essa metáfora que você falou me ajudou também. Só que graças é a Deus, eu não vou voltar no que eu falei, eu... Sair fora antes de chegar lá. Porque, cara. No eu meu conheço. caso, eu sofri
0: 14 anos. Você Na sofri, verdade, eu sofri. Não. Você, ser... você teve
2: ônus e bônus não, não 14 anos. Não,
0: eu vou, eu vou ser muito impecável com a minha palavra. Quatro anos foram incríveis, os primeiros quatro. Os primeiros dois, incríveis. Fiz dinheiro como eu não fazia aqui fora. É tive uma vida tranquila. Agora, os últimos dez foram sofrimento. A, minha, a palavra sofrimento ela é bem encaixada. Eu dizia pra Paty, minha linda, tô indo pro, sof... pro martírio, martírio. Pro martírio da minha vida. Eu saía de casa, na porta de casa. Aí ela falava, Bom trabalho. Eu falei: trabalho, não. Estou indo para o martírio da minha vida. E não eu tem profissão
1: certa e profissão errada, né? Eu acho que é igual quando a gente estuda sobre o perfil comportamental. E a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso. assim, O perfil das pessoas e em que, que elas se encaixam. Existe a coisa errada para você. É né? errado para você e momento, quando aquilo. Né? Naquele, e momento. naquele momento. Então, é, eu acho que não existe um caminho só. né? Não Concordo. existe. Só o caminho, todo mundo é empreendedor. Todo mundo ser é a mesma coisa. A gente, na vida, precisa de todas essas funções. A gente precisa de alguém que seja muito feliz e muito bom lá no concurso público, né no que ele faz. Alguém que seja muito bom como piloto de avião. Alguém que... Sim. E você cara, sabe que isso... Que entra num incêndio pra... Cara, maluco! Que é, você pode ser gosta, o que quiser, né? e você gosta. decide ser bombeiro. E, e você vai se jogar no fogo. E que bom eu que Eu tenho existe, um amigo meu que ama o né? que ele
0: faz. Ele ama o que ele faz. Ele é agente penitenciário. E ele ama tanto que ele faz, cara, que ele já interrompeu, assim, ele tem umas oito histórias de acabar com o início de rebelião. Por que que ele acaba com o início de rebelião? Ele acaba, ele fala assim, não, aí, porra, começa a rebelião. E a rebelião começa pelo quê? Num presídio, às vezes. Porque três cachorro-quente vieram sem salsicha.
1: loucura É né? assim
0: que começa a rebelião. Três, três cachorro-quente não vieram com salsicha. Aí o preso não tem salsicha. E não tem cachorro-quente pra repor a salsicha do cara. E aí ele começa a gritar, começa a bater, aí é um Faísca, né? Só falta uma faísca. E o que que ele faz? Ele fala assim, aí eu entro lá, eu falo, armado, né? Ele tá doido, ele, fala, ele chama de Temel, né? Chama pelo sobrenome. Tá doido, Temel, que eu vou entrar no meio dos bandidos armados? Eu deixo a arma com os meus parceiros e entro sem arma. E aí eu vou lá e falo, por que isso, bandido? Tá de sacanagem, bandido? Tá brigando por quê? Não, não seu chá char... tá faltando, não veio salsicha aqui, não. Não, peraí, pô. Ó, deixa eu lá na cozinha ver. Aí ele vai lá na cozinha... Falou, tem três danoninhos na cozinha. Se eu trouxer três danoninhos, <risos> Resolve. Resolve. Não, seu Charles, resolve. Aí ele traz três danoninhos acabou, acabou uma rebelião que tava começando. Pode morrer, gente. Pode morrer.
1: É? Olha a habilidade do Entendeu? cara, Esse né? O cara
2: tá no lugar. Dele. Certo.
0: Certo. Ele tá fazendo o que ele ama. Eu ele tá agradeço a ele, ele bato palma é para ele. Adoro. Que bom que existe cara que tem isso. Mas isso que a Paty falou, Paty, que você trouxe, é uma das coisas que mais mata a pessoa viver do que ama, que é o tema do podcast, né? Por quê? porque eles acreditam que viver do que ama só tem uma coisa. Então a gente passa aquela vida, a profissão do que eu amo é vou achar essa profissão. Não, não existe uma única profissão. Né? O Vitinho amava vender. Aqui né? nos Estados Unidos tem uma expressão, alguma coisa como é, if you are not flipping, you are sleeping. Tipo, se você não está... Comprando e vendendo. Comprando e vendendo, coisa. você está flipping, né você está sleeping, você está dormindo. Ou você está comprando e vendendo, você está dormindo. Então é que... A, a, que rima, né? Em português não rima. Então, o lógico é, o Vitinho gostava de venda, gostava de ajudar as pessoas com o produto que ele vendia. Né? Então, ele podia fazer isso. de jeito que ele tá. ele podia talvez ter dado certo no primeiro programa dele em que ele vendia shake de emagrecimento e tudo mais. Poderia ter dado, talvez. tivesse sido muito feliz lá, ajudando as pessoas daquele jeito. Então, não existe uma única coisa. Eu poderia é. ser professor universitário, eu poderia ser coach como, como eu foi, sou. Né? Como fui, né? E era feliz sendo professor. O que o que salvava a minha vida como indireito era ser professor, né? Que aí eu ia para aula, aí ajudava. Aí eu gostava. Né? Aí eu eu Só Deus, que não me sustentava. Eu, não ter
2: passado. Porque, cara, eu, eu lembro o momento que eu estava. O que eu queria era. Um, eu, nem, eu nunca pensei em ser juiz ou ser promotor. Eu não escolhi direito, né? Na época, no meu colégio, se você for olhar, 95% ou mais por cento das pessoas que fizeram vestibular fizeram ou para direito ou para engenharia ou medicina. É. Não era uma opção. Eu lembro que eu cheguei em casa, falei pra minha avó que eu ia fazer que a história, filosofia. A história é de morri. Jerônimo, né? Vai ser
1: médico ou advogado. <risos> advogado. Engenharia ou não advogado. era uma opção
0: pra mim que meu pai não devia conhecer. É. Porque meu pai queria que eu fosse doutor. E aí ele entendia que doutor era o um médico ou advogado. É. Meu filho vai ser médico ou advogado. Meu filho vai ser médico ou advogado. Engenheiro nunca tinha ouvido. cumprir a profecia, né? Cumpri a profecia. Então
2: assim, eu fiz direito, eu entrei lá, eu não amava direito, não. E aí lá dentro, quando eu vi o que era, eu amei menos ainda. Só que eu lembro como eu me sentia. E eu sei, tipo, eu não pensava em ser Juiz, promotor, defensor, que são o advogado da União, que são as carreiras mais tops ali. Mais é, advogado da União na né? época
0: nem era muito prestigiada, hoje é, hoje é hoje... na época não era. Mas é que Lembra? Eu tenho 36 anos. Né? É verdade. Na minha Você época, já, é da era, era, já da época já era, era, era. muito legal, cara. Legal.
2: Então, assim, sabe o que eu queria? Eu queria ser analista. Eu queria ser.
0: Analista eu... judiciário, é. que tinha um salário.
2: Ganhar 5 mil. Ganhar 7 mil?
0: Fora da média. Tipo
2: Eu achava, é, eu achava muito incrível. E, e qual era a minha ideia? Ah, eu vou ter esse carro que vai me dar o, o, uma, algo mais conforme. né? Estável, né? estabilidade. Estável. Né? Flávio fala, estabilidade não existe. né? Mas a minha alucinação, a minha ilusão da época, cara, eu vou fazer isso, aí eu vou poder empreender. Porque o que me machucava, cara, é que eu não tinha dinheiro para criar um domínio novo, não tinha dinheiro para criar uma nova coisa. Eu, eu, eu me incomodava de não ter dinheiro para fazer um investimento em alguma coisa. Entendi. E aí eu pensei, ganhando 5 mil... Pra mim era muito dinheiro 5 mil. sim Ganhando 5 mil, aí sim eu vou poder. Eu vou fazer poder as coisas, contratar o um cara pra fazer logo Eu achava que era isso. E cara, por que eu falo que ainda bem que eu não passei? Porque eu sei o risco que eu corria de passando me acomodar. E piscar o olho e passar 14 anos. Porque a verdade é que o meio, ele define, E passa, ele mesmo, meu. É, e passa eu 14 sei. mesmo. E, e o meio, ele determina, cara. Como que você se sente. É isso. E, e cara eu sei que eu ia fazer bem o trabalho, então eu ia conseguir não ganhar 5, 7, daqui a Eita, pouco eu ia estar ganhando 10, eu conforto, ia, conseguir... ia, ia, virar e, ia virar diretor e, ia de, de secretaria, eu ia virar bem.
0: comissionado. E, cara, Foi o que aconteceu comigo, né? Isso. Acabei virando coordenador, de chefe, líder, era o número 1 um no meu estado, convite pra ir pra Brasília, e, enfim. E
2: aí eu, eu ia ter as necessidades humanas supridas ali e tem uma grande chance de eu não ter empreendido. E talvez eu fosse muito feliz, sim, mas o meu impacto no mundo, a minha transformação ia ser muito menor.
1: E quando você sentiu, assim, que o teu plano de... Tipo, cara, aquele, aquela fagulha, aquele marketing, nossa, aquele cara que fazia aquilo que você estudou, né, a, a, tava acontecendo e você se aproximou dessa galera e teve toda uma eu gostei jornada. Gostei da pergunta, hein. E quando que você sentiu que, tipo, cara, eu tô tendo a vida que eu queria, bicho, aquilo do livro, teve algum momento, algum dia, alguma, algum acontecimento que você sentiu, assim, aquilo que eu queria no livro tá acontecendo comigo?
2: Ah, eu não sei dizer. Se, se teve um dia que eu falei, ah, eu tô vivendo essa vida, né. Mas aquele meu amigo, aquele que, é, que eu viajei e tal... Eu, a gente tem uma brincadeira...
0: É amigo ele, até hoje? É, é,
2: muito amigo. E a gente tem uma brincadeira... E ele é o que hoje? Ele trabalha na Petrobras.
0: Que legal. E, ou não?
2: É. Ele trabalha na Petrobras. E
0: ele aí, é feliz? Acho que a grande pergunta é... Ele é feliz? Se sim, que legal. Se não, dá tempo. Então, eu acho que ele é. Pronto.
2: Eu acho que ele é feliz. E a gente não está falando de, de errado ou de certo, né? Eu não sei... Quanto tempo mais ele vai ficar lá? Eu não sei se ele vai seguir feliz lá, entende? Mas ele é, ele é feliz lá. E estar lá, pelo que eu entendi das conversas, é que é a forma que ele tem para poder fazer as coisas que ele verdadeiramente ama. Entendi. O trabalho dele não é o que ele ama.
0: Mas, Tudo mas, bem? mas eu creio muito que existem esses dois tipos de pessoas, sabe, Vitinho? A pessoa que precisa trabalhar com o que ama e a pessoa que trabalha como fonte de remuneração isso, pra fazer para fazer o, fazer o que, que, ama. que ama.
2: Exato. E, e isso é muito interessante, porque é uma escolha de vida que talvez seja a escolha de vida mais importante que alguém pode fazer. Eu, eu gosto de mergulhar, eu sou mergulhador. E eu lembro que na época da faculdade ainda, eu fui fazer um mergulho. E tinha um cara lá, um dos instrutores, que ficou me perturbando, cara. Ele, ah, você é advogado, advogado é ladrão, advogado é isso, advogado é aquilo. E, cara, são dois mergulhos, né? Então, você fica a tarde inteira no barco com o um cara ali e tal. E eu sou chato. O cara consegue ser mais chato do que eu. Ah, você e é chato returbando. mesmo, Vitinho. Eu sou, eu sou. É. E, e o cara, pô, incomodando, incomodando. Aí, no final, tipo, na hora de ir embora, assim, o barco já chegando, ele falou assim, cara, eu era advogado também. E... Ele falando. Falou. E eu percebi que eu ficava a semana inteira dentro do escritório que eu odiava. E 100% do dinheiro eu usava no final de semana
0: pra, pra mergulhar. poder
2: mergulhar. A tal do ser feliz no final de semana. assim. E aí eu percebi, ele falando, né que cara, se eu saísse do meu emprego, eu poderia trabalhar com isso. E aí eu não ia mergulhar só de final ia de semana. Eu ia ser feliz a semana inteira. Cara, esse cara foi muito importante na minha vida
0: olha só. Que Na louco, época eu tava hein? Dinheiro. O cara
1: que tava ali pentelhando, pentelhando, pentelhando Exato. até que ele solta uma parada dessa. Exato. Tem algo de errado com o um cara
2: que trabalha segunda, sexta pra no final de semana mergulhar? Não. Tem algo de errado com esse meu amigo que trabalha numa boa empresa pra poder viajar? Não. Não.
0: não. A não ser que ele não queira isso. Exato. Né? Eu acho que a gente só... Onde começa a ficar errado? Onde não é o que você quer é. e você aceita a mediocridade. É engraçado, né? Uma das definições de mediocridade é aquilo que não... Olha que louca essa definição. Aquilo que não é bom mas também não é ruim. Pronto. Isso é uma definição de mediocridade. Então, mediocridade fazem... é na média. Na média, exatamente isso. Como é que está seu casamento? Algumas pessoas definem assim, ah, não é bom, mas também não é ruim. Teu um emprego, não é bom, mas também não é ruim, então é medíocre. Né? Então, algumas pessoas aceitam a mediocridade por uma razão de... Porque não quer deixar de ser morno, porque não quer correr os riscos, tem que correr. É. E aí isso é um erro. Né? Mas eu não estou dizendo que é um erro que a pessoa tem que sair agora e largar. Eu não fiz loucura. Quando eu larguei meu emprego público, as pessoas falam, você fez uma loucura. Não, eu fiquei dois anos juntando trabalhando como coach, como servidor público. É. Né? Eu fiquei dois anos crescendo a minha atividade como coach até conseguir Sim. largar meu emprego público. Foi uma decisão racional, né? Racional. Eu tinha, eu eu tinha tava, dinheiro guardado. Eu testemunhei. Não, você testemunha não. Você foi Parte do processo, Foi. mais do que você isso. Você talvez
1: tenha sido a, a fagulha para acontecer naquela, naquela hora, naquele momento, Vitinho naquela per... calçada. Eu vou contar né? essa
0: história. O Vitinho estava perto da gente, estava eu, o e o Vitinho andando na calçada em Vila Velha, indo na direção da praia. Eu não lembro se a gente estava indo para a praia, mas estávamos indo na direção da praia. É a imagem clara, clara né? né? E a gente estava conversando, né? E o Vitinho virou para mim e perguntou assim, e quando que você vai largar seu emprego público? Aí eu falei, só depende da Pathy agora. Aí o Vitinho virou para ela... Quando? Quando,
1: Paty, muito característica, né? Pai, as perguntas é, dele. É,
0: é. Aí ela virou e falou assim: agora e ela falou, cara, então isso pra mim tem uma teoria do efeito borboleta, né? Que existe na teo... a
1: foto desse dia, não, né? Você mandou outro dia pra na gente. Na
0: teoria do caos, o efeito borboleta diz que se uma borboleta bater a asa lá na Nova Zelândia, pode virar um furacão do outro lado do mundo. Inclusive, tá né? vindo furacão aqui, tá, tá. sabendo. Né? É, a é. Paty já passou por alerta é de furacão aqui. Uma é uma aí, borboleta aí, né? aí que tá fazendo. Marvitinho, você não fechou. A pergunta da é. é, existe um momento? Assim, eu tô procurando um momento, acho que a Pat não quer saber. Talvez tivesse um momento ahá, né? Nossa, eu estou fazendo. Como quando eu Larguei meu emprego público, entreguei, falei, estou exonerado, não quero mais ser servidor público, não, me e exonere. Não, é assim,
1: né, é, uh, por exemplo, já tiveram coisas que eu e Jerônimo, a gente sonhou, e a gente dizia, chegava a descrever, né, e aí eu queria que fosse assim, que fosse assim, que fosse assim, aí isso já aconteceu mais de uma vez na nossa vida, e uma delas, é, eu morava em Brasília, ele morava aqui, e aí a gente tinha o sonho de não <risos> sei o quê, e depois de quem sabe trabalhar junto, os, os sonhos, né? A dizia, e de repente a gente podia trabalhar junto, e eu imagino que a gente entraria num prédio, você iria para a direita, onde estaria a sua sala, eu estaria na esquerda. Cara, a gente nem trabalhava junto, ele era advogado da União, eu era designer. Aí depois, muitos anos depois, na nossa empresa, no andar inteiro... A minha sala era de um lado... A, a, a sala, sala dele, dele era
0: a última da esquerda, direita a e de... a minha era a última da esquerda. Anos
1: depois, a gente disse assim, caraca, aconteceu. aconteceu aquilo que a gente falou. Então, algumas coisas que a gente falou, a gente já viu, assim, e aconteceu. E tinha muito tempo de acontecido, mas a gente não tinha realizado o que tinha acontecido, é. né? É. Então, mesmo que não tenha sido um momento, assim, mas quando que você se sentiu, tipo, cara, eu tenho... Aquela aconteceu vida né? que eu busquei.
2: Então, esse meu amigo, né? Eu, eu a gente tem uma coisa que é falar, é uma brincadeira nossa que é falar: "Cara, a gente tá vivendo errado". E quando que a gente fala isso? Quando a gente tá fazendo uma coisa muito legal. Então a gente já fez várias viagens, já foi para África do Sul, Uau. a gente já foi para Belize mergulhar, então tem, tem tudo a ver, né? Uhum. E quando a gente sai do mergulho desse, eu viro para ele, Ou ele vira para mim e fala: "A gente tá vivendo, cara, gente tá errado. vivendo errado". Que cara. massa. Só que aí qual é a grande lança? A gente só fala isso quando quando está fazendo algo muito mais Você tá vivendo certo.
0: <risos> e aí, quando você
2: fala isso com muito mais frequência, você, você está que... vivendo certo. Uhum. Então, assim, quando você vai a evento de coaching e o cara fala, como é que vai ser a sua vida daqui a cinco anos? Eu não sou bom em visualização. E se cinco anos atrás alguém me perguntasse onde eu ia estar, eu nunca queria poder dizer que ia estar aqui. Então, eu não sou bom em visualizar, mas eu vivo meu sonho todos os dias. Eu, todos os dias eu acordo e, e eu vivo exatamente o que eu gostaria. Então, eu não sonhei isso aqui. Mas eu sonho isso aqui, entende? eu cinco anos atrás não sonhei o hoje. Mas o hoje é um sonho pra mim. Então, talvez aquele mergulhador tenha me ensinado uma lição muito poderosa, porque pode dar errado, né? Poderia ter dado errado Claro que podia. Dele, mas o dia a dia, o, todos os dias dele, cara, valeram, né?
0: Só pra gente fechar esse negócio, podia dar errado? É engraçado, né? Algumas pessoas falam assim pra mim, perguntam pra mim, Jerônimo, podia ter dado errado você sair da GU e viver de coaching? Podia. Só que é, quando eu olhava para a minha vida, ela já estava dando errado. Pronto. Eu acho que esse é um pensamento... Agora, é óbvio que é fácil falar do lugar... Do, de que lugar eu estou falando? Do lugar em que eu tive sucesso, em Sim. que eu moro em, onde eu quisesse no mundo. É um Esco sonho. Escolhemos a Flórida, nos Estados Unidos, para morar, nossos filhos falando inglês, numa escola agora, que as, estão agora, nesse exato momento, estudando, receberam um computador de graça da escola, que tem touch, um HP zerado, que tem touch para eles estudarem, falam inglês fluente em menos de um ano que eles moram aqui, já falam inglês Nossa, fluente, conversam em inglês, o João tem um inglês incrível, Carol ainda um pouco mais atrás que ele, mas já fala inglês, já fala tudo, e a gente tá num sonho. É fácil falar desse lugar, Sim. né? Mas quando eu olho pro lugar que eu estava, já tinha dado errado. Então, é eu, acho, eu acho que às vezes a gente precisa se perguntar assim, cara, eu tenho medo de dar errado. Sim, mas tá dando certo hoje. É isso, é isso. Não, já tá dando errado. Então, se você já tá dando errado, qual risco você tem? Então, vamos errar diferente. Vamos errar diferente, que tem chance de dar certo, é né? Mesmo. Um dos
2: episódios do VDcast, não sei se chegou a ver ou não, é errar diferente.
0: Sobre Olha errar diferente. Então é diferente. Errar diferente. Por falar em VDcast, se você não segue o Vitinho nas redes, eu espero que você nem... Quantos tá ouvindo esse podcast, já esteja procurando ele, seguindo ele. Mas se você ainda não fez isso, faça agora na, no Instagram. Onde que é o pessoal. Onde que é o pessoal. Instagram, né? Arroba Victor Damasio Oficial arroba Victor Damasio Oficial no Instagram. É. E de lá a pessoa começa a te, te, te acha E o podcast é o VDcast. E o podcast é o VDcast. Eu vou deixar de qualquer forma na descrição daqui.
1: VDcast no Spotify, a pessoa
0: no pode ver. No Spotify. Pode. E se
2: for cristão, pode ver o Empreendedores de Deus também. Pronto, é
0: Empreendedores de Deus. O Vitinho tem um podcast que nunca me chamou, porque ele sabe que a gente vai, vai dar treta quando eu for lá. Mas ele nunca me chamou pra ir lá. Espero que um dia ele me chame. Tomara. Sim. Vamos ver. É possível. É possível. E, dentro dessa linha lógica, Vitinho, se você pudesse deixar é, um recado para alguém que tá infeliz com o que faz hoje, se você pudesse deixar uma fala, né, pra quem tá infeliz com o que faz hoje e quer. E para qualquer. Eu, eu vou usar, não é nem necessariamente pro marketing digital, não é necessariamente pro viver for. de coaching. É, é... o que for? O que, que você deixaria hoje, cara?
2: Você falou do, do infeliz e trocar a infelicidade, né? Quando eu saí do direito, me perguntaram, minha família me perguntou, meus amigos me perguntaram, mas e aí, você vai jogar fora cinco anos de direito? Eu falei, ó, eu prefiro do que jogar fora os próximos 50. Uau. Então, se eu tiver Super que... resposta. Deixar uma frase para galera é... A vida é curta demais para você não ser tudo que você veio ser nessa terra.
0: Incrível. Incrível. Incrível.
1: Se a vida é agora... Não importa o que, que você foi aqui, né? Se a vida é agora, o que importa é o agora, né? Hum. O agora que você pode construir, né? Tem
0: uma frase que me Passa impacta demais. muito, né? Que é a lógica de não importa quanto tempo de vida você tem, mas quanto de vida você tem no tempo que te resta. Né? Então acho que essa, essa... E essa vale muito, né? Eu tenho uma aluna num programa meu agora, que ela tá com câncer metastático. E, e eu encontrei com ela, antes dela ser minha aluna, quando ela me conheceu, ela me conheceu numa palestra. Eu já vou falando, já vai arrepiando a alma inteira aqui. Ela me conheceu numa palestra, numa cadeira de roda. E ela estava na cadeira de roda, mal falava. Né? E ela ficou muito impactada com a palestra. E ela foi no, fez questão de ir nos bastidores, conseguiu acesso, me deu, uma, me deu um abraço. não Falou comigo muito, é, muito fraca, com o marido. E ela disse para mim, eu quero te fazer uma promessa aqui. Que a próxima vez que a gente se encontrar, eu vou levantar e te dar um abraço. Nossa, e, e eu falei a palestra inteira sobre se falou fácil. Uma mulher de uns um, seus 35, 40 anos. né? E ela falou. Se, e eu falei para ela: então, ó, quando ela tava indo embora na cadeira de rosa, eu falei: ó. Se falou, faça. Se falou, faça. E ela foi embora. E, e Deus é. Nossa. Eu não sei nem se você sabe dessa história.
1: Eu sei. te contei, né? Eu
0: sei. E aí, nesses dias, eu tava dando uma aula pra esse grupo que ela entrou pra um programa meu, chamado Comunidade no Comando. E eu tava dando uma aula pra eles e tinha umas 500 pessoas ao vivo, né? E eu falei, eu queria ouvir quem teve um resultado fora da média aqui, tá, 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 tá. E eu, eu vi uma pessoa. E eu passei, passei, passei e vi uma pessoa que me conectei com a energia. E tá, e tá. E aí, ela... Acenando a mão que ela precisava falar. E eu. Pro Zoom, isso, online. Pro Zoom online. E aí, eu... Habilitei ela, ela veio. Aí ela falou assim: Não, porque desde que eu te conheci numa palestra em Palm Beach, eu não reconheci ela de cara. né, eu Ao vivo, no, no online, eu, te, eu venho mudando a minha vida, e papapá, e papapá, e papapá. Eu falei: É você. Você lembrou dela? É você. falou: É. Eu falei: Você me prometeu que você me dá um abraço, eu tô guardando essa promessa, hein? Ela falou assim: Você vai me dar de pé, hein? você me prometeu isso. Ela falou, você quer me ver de pé agora?
1: Nossa.
0: Eu falei, quero. Você quer que eu dance? Aí ela levantou no meio do negócio e dançou para gente. Que incrível, que incrível. Então, o fato é, eu acredito muito que você tem que fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então, eu acho que a gente... O que a gente falou aqui não é para todo mundo. Não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Agora. Mas quando você faz o melhor que você pode com aquilo que você tem, é onde você estiver as coisas começam a acontecer. Né? As coisas começam a acontecer. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas esse foi mais um episódio do podcast Sai da Média com o Vitor Damasio. Vai ficar histórico aqui. Segue ele, Five. Cara, eu, ele é bom eu, demais. Eu posso fazer um
2: PS aqui? Claro
0: que pode. A
2: discussão do Sai da Média a gente não teve. Vai. Mas eu, eu vou resolver numa frase só. Resolve. A média é muito pequena. A gente já falou disso, né? E tem programas que falam de para onde a pessoa vai. Tipo, ela ouve esse podcast pra então um dia sair da média. Isso. E eu acho que esse podcast pode ficar com esse nome mesmo. Só que ele não é pra onde a pessoa vai. Ele é uma profecia autorrealizável imediatamente. Por quê? Porque, cara, a média não tá vendo esse podcast. Então eu acho que só de escutar, ele já não tá mais na média.
0: Boa! Vitor Damasio! Vitor Damasio! Esse foi mais um episódio do podcast Sai da Média com o Vitor Damasio. Segue ele, pô! <risos>
1: as habilidades do Vitinho no Pac-Man. É,
3: não! Ah!
2: Cara, é mais difícil do que eu pensava, hein?
3: Não,
0: Direita torcida. tortida. Ai, meu Deus do céu! Ai, eu meu Deus tô, do céu! Eu tô, eu tô tensa,
1: tensa, eu tô tensa! Eu também! Eu, ah! Ah! eu tô tensa, não! Ai, ah, meu pô, Deus tô...
2: Não claro. tem mais amarelo, cara. Já era, morri perdido. Ah, lindo, Mas Não, não, é lindo. É Ó, não tem que fazer. De tudo não, não tem como, não tem como.
1: Claro que tem. Só você não deixa pra trás. Vai, vai rápido. Volta pra trás. Isso.
0: Acaba de assumir o sétimo lugar, deixando o Rodrigo Cardoso pra trás, hein? Ainda tá vivo, ainda tá, tá vivo. vivo. O Rodrigo Cardoso já ficou Eu pra sei trás.
1: Sei. Eita!
0: Aê. Senhoras e senhores, 4.420 pontos. <risos> e, aí, e aí? Quinto lugar, Vitor Melhorei muita coisa, agora uhum. Uhum. Oh, Five, quinto lugar É isso, Five, esse foi mais um episódio do podcast Sai da média, tem dois vídeos aparecendo pra você aí Clica nesses dois vídeos, escolhe o que você quer Eu te vejo por aí no próximo podcast Um abraço, Vitor, quinto lugar Aí, moleque Tchau